0: motherfucker do you speak it yes then you know what i'm saying yes. describe what marcellus wallace looks like what say what again say what again i dare you i double dare you motherfucker say what one more goddamn time he's, he's black go on he's bald does he look like a bitch what <laughs> does he look like a Oh bitch! No. Tell me why you try to fuck him like a bitch, bro? Hey, yes you did. Yes you did, bro. You try to fuck. On my no. self, Wallace don't like to be fucked by anybody except Mrs. Wallace. Bienvenidos y bienvenidas a Mansa Cinta, la sección de nuestro podcast. Donde hablamos de cine y esas películas interesantes Películas actuales o películas del ayer que, que hayamos visto que nos hayan parecido excelentes ¿no? Hoy vamos a hablar de una de las grandes películas de los 90 De la mano de Quentin Tarantino Vamos a hablar de Tiempos Violentos, Pulp Fiction
1: la vida de un boxeador, dos sicarios, la esposa de un gángster y dos bandidos se entrelaza en una historia de violencia y redención.
0: Nada más que decir. Porque simplemente... <risa> así, así Porque mismo, eso es. eso es. Eso es. Claro. Sí. O sea, eso es. Una, una película que nos lleva a, a Los Ángeles, California, donde las drogas, la mafia, la, la violencia... Eh, se aborda muy al estilo Tarantino, ¿no? Con una, cu una cuota interesante de humor negro. Una historia que se muestra en pantalla completamente en desorden <coughs> y que el espectador tiene que ir uniendo las piezas como si fuera un rompecabezas. Empezamos con Ana. Tus impresiones de esta película.
2: Eh, a ver, me parece un poco difícil... Hacer una impresión limpia de esta película, ¿no? Porque es una película que es tan parte de, de la cultura general que justamente un poco lo que hablamos antes de que Los Simpsons se ha hecho un capítulo eh, de, de Pulp Fiction, se ven referencias de Pulp Fiction en Friends and Seinfeld. O sea, no, no sé si se ven, pero uno tiene la impresión de que se referencia a Pulp Fiction en cantidad de cosas en películas, o sea, es difícil no escuchar el, el, el Honey Bunny sin enseguida la canción del comienzo, ¿no? Eh, que más allá, inclusive cuando la estaba volviendo a ver se siente casi como un déjà vu Entonces eh, impresiones generales A ver Peliculón por, por el impacto que tuvo la película no es mi favorita de Tarantino, pero sí, sí como, como amante del cine, como cinéfila, como estudiante del cine, eh, deja, mucho, deja muchas lecciones. Eh, la primera, como escritora, o sea, Chuso, poder entrelazar tantas, o sea, sí, tantas, varias historias de una forma muy cohesiva, de una forma que no pierde al, al espectador. O sea, uno está ahí constantemente, no te aburres, no, no te pierdes, porque hay películas, hay series. O sea, ¿cuánta gente no pasó como cuatro temporadas que mostró antes de poder decirte que ah, ok, sí, ya sé quién es quién, ¿no? O sea, esa es una exageración, pero cuando hay escritores pretenciosos que quieren meter muchas historias juntas y combinarlas, eh, poder hacerlo de una forma simple y al grano, eh, aquí Tarantino definitivamente lo logró. Y me parece que... Es divertidísima, o sea, para pasar un buen rato quien no la goza.
1: El pillo. Sí, totalmente, uno goza esa peli demasiado. Uno se da cuenta también de la pericia, del, como tú dices, del guionista en... Eh, no solo en mantener el interés, sino en, en irte eh, derrochando un poco de de, de de detalles que parecen insignificantes, cosas súper sencillas como lo... ¿Cómo se le dice a un cuarto de libra en, en, en Francia? Y, y, y a través de esas pequeñas cosas ir construyendo toda esta interacción entre los personajes, entre un montón de personajes, porque son un montón de personajes lo, lo que hace más difícil todavía contar esa historia. Pero Tarantino pues lo logró magistralmente y como discutíamos antes de, de empezar, con, con un presupuesto bajo para para el o sea para el nivel de Hollywood para el nivel de que se manejaba en esos tiempos y este para mí eh, también es una peli que, que tiene muy buenas escenas de, 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 de por decir, no sé si pelea o... Bueno, sí, pelea de, de conflicto, de, de, de desmembramiento, de, de atropellos, de, o sea, inclusive de tiroteos y todo. Aunque mira que a pesar de ser una peli violenta, creo que se disparan como en tres escenas cuando mucho hay disparos en, en, en la peli.
0: Se pensaría que es súper violenta, pero no. En realidad Ajá. es una película que, que sí tiene escenas de violencia, pero... Pero no... De sus dos horas y media, sí. quizás cuando las pones en, en una tras otra, pueden hacer como quizás cinco minutos.
1: Exactamente. Es una cosa así. Que, que si comparas también con otras pelis de Tarantino, o sea, eh, hay mucha más... Hay mucha menos sangre, hay mucha menos, eh, mucho menos tiroteos, pero la acción y, el, eh, y también el, eh, la anticipación de la acción está ahí, o sea, tú sabes que las cosas van a pasar, tú sabes que la gente se está metiendo en problemas y es como... Pero si es una tremenda peli eh, con un tremendo guión que sabrá Dios cómo, cómo diablos uh -huh. a hicieron eso, porque eh, O sea, hablábamos de que es una peli que empieza eh, más o menos eh, en, en un punto en donde no es el inicio de la historia. Y tú te das cuenta ahí de que, o sea, tienes que tener un dominio de esa historia tan grande para haberla ordenado de otra forma y que aún te haya resultado.
0: Es que la idea la idea que tenía Tarantino y Roger Avery, que fueron los que escriben escriben esta, esta película, de hecho ellos dos se, se conocen, es cuando trabajaban en, en, una, en un lugar de, de alquiler de películas. Entonces ellos ahí en conversaciones y tal, que eran eh, estudiosos del cine y tal, tenían esta idea de, 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 de crear una película eh, con historias disti distintas. No, no que se entrelazaran, sino que fueran tres o cuatro historias distintas que entraran dentro de una película tocando un tema. ¿no? Pero se les hizo muy complicado el poder esto, eh, vender la idea y terminaron entre las eh, buscando todas las historias que tenían escritas eh, buscaron cómo poder hilarlas todas para que pudieran rea, eh, realizar una historia conjunta ¿no? se les se les complicó también venderla porque nadie le, le ninguna ninguna casa productora como que la, la quiso hasta que fueron a, creo que fue Miramax la que Mirama. la que les les, 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 les da la, la plata para que la puedan hacer y era lo, lo, lo interesante de eso que fueron 8 millones para hacer una película con tantas estrellas dentro de la bueno, estrellas que, que en ese momento algunas estaban un poquito eh, un eh, 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 ajá un poco de caída pero que esta, esta película lo, las levanta como fue el caso de Travolta y de Bruce Willis y, y sirvió también de, de catapulta para eh, actores como Uma Thurman y, y como Samuel L. Jackson, que <ríe> indudablemente para mí es uno de los personajes que más, que más destaca, aparte del de, 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 de Travolta, que fue súper genial ¿no? la, la, la forma en que, en que se hace con este personaje. ¿no? Eh, es una película que gana Palma de Oro en Cannes y la nominan al Oscar. Eh, no gana a Mejor Película. Pero sí gana Mejor Guión Original. Y de hecho ese año. Eh, para mí. Tú hablas de Forrest Gump. Que fue la que se gana el, el Oscar. Mm. Y sí. Es una película que tiene muchos momentos muy buenos. Pero en comparación con. No, sí. Con Pulp Fiction. Para mí no, 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 no tiene comparación porque eh, sí es que no la puedes comparar es, es una genialidad yo quería tocar un poco el tema disculpen que me haya como que alargado un poco eh, yo viéndola eh, como un fanático del cine como un también un, un, digamos un estudioso de, 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 del cine para mí es una película que es como si fuera una escuela de cómo hacer buen cine con pocas cosas y cine, o sea, bonito que se vea bien en pantalla. Mm. Siempre usando el trípode, siempre utilizando planos eh, cercanos a los a, lo, a los actores. Y eh, es una película que simplemente los diálogos son los que te van contando toda la película. A veces en películas de acción tú lo que ves es... Mm. Lo que, o, o lo que esperas ver es puras acciones eh, cámara mm. haciendo recorridos largos mm. bala por aquí, golpe por allá mm -hmm. no sé qué, pero es una película bastante estática en cuanto a movimientos de cámara, o sea, se mantiene muy quieta y simplemente deja que los actores con los diálogos el mismo guión sea el que construya la, la película y... Como bien dijo Ana, una película que no, o sea, no, no llega un momento en que te, te llega a aburrir, para nada.
2: Es que es raro, yo casi que no lo llamaría una película de acción, porque para mí película de acción, o sea, bueno, hablando de Bruce Willis, yo pensaría, mm, no, o sea, de exactamente, no, Esa, esas películas que se, que dependen de acciones, justamente, más que de de, de actuaciones o más de, de que de texto pero algo que, o sea, Tarantino para mí es primero que todo un, un, un guionista. Mm. Y él es tan bueno con, esas, con, con esos diálogos de inicio, sobre todo. O sea, yo decía, mi película favorita de él es Inglorious Buster, porque es, ese, es esa primera escena en la mesa. O sea, si, si ustedes la han visto, ¿no? En, en esa casa uh -huh. eh, donde están simplemente los dos sentados tranquilitos, que se, que se espeja también acá, ¿no? De, de la pareja justo antes de, de asaltar el restaurante. Están los dos tranquilos, o sea, haciendo algo súper mundano, hablando de qué es lo que van a hacer, qué quieren hacer. O sea, no hay nada más tranquilo que una pareja en una cafetería hablando de la vida. Sí están hablando de robar, ¿de acuerdo? Pero igual, o sea, no, no se siente... Acción, ¿no? Se siente... Mm -hmm. E inclusive los mejores momentos que uno recuerda de, de, de Pulp Fiction son los diálogos. Mm -hmm. Y son los diálogos de a dos, ¿no? Son los diálogos entre dos personajes, entre dos actores que simplemente están echando cuento. ¿sabes? están... Eso, lo, lo de el royal with cheese, mm -hmm. pues, ¿no? Es, es, son boberías, pero son boberías que le dan el humor que se necesita para contrastar. O sea, dijeron que no había mucha violencia. Tal vez no hay mucha violencia en cantidad, pero en calidad mm. es brutalísima esta película. Sí. ¿No? Muy retorcida. En, ¿no? Muy retorcida. Mm. Entonces, para contrastar eso, la humanidad tiene que salir por otro lado. Y para mí sale justamente en estos diálogos. O sea, es, es mostrar... Just eso, la humanidad finalmente, ¿no? Que la humanidad no es blanco y negro, la humanidad tiene todos estos matices de que una misma persona que, que puede cometer los actos, que después en de los spoilers podemos hablarlos, eh, puede estar hablando de hamburguesas, puede estar hablando del reloj de su papá, mm. puede estar hablando de, de cualquier cosa que le llama la atención con alguien que tiene al lado... Yendo al súper, yendo a hacer un mandado Comiendo algo Es tan bonito, es tan sensible Que después te haga, te, Es como que Cuando viene la violencia que te da un cachetazo uh -huh. Y Tarantino es un genio haciendo eso
0: Sí, a mí me, 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 me encanta Cómo él maneja esto de los personajes Cómo los, los logra humanizar A pesar de que En todas sus películas <ríe> Están plagadas de violencia no sí. mm. eh, Llegas a empatizar Con, con, con prácticamente todos eh, de hecho, si hay algún personaje con el que no, no empatizas, va a buscar la forma en alguna acción o algo en el que tú digas ¡Ay, a la vida! <ríe> ¡Qué mal me siento por él! Mm -hmm. o sea, siempre va a buscar la forma de, de, de hacerlo y, lo, y lo, logra, lo logra muy bien y, y, y te hace películas que, que aunque sean largas Tú no sientes, vuelvo y caigo en eso, tú no sientes que, que la película se alarga porque te estás constantemente metiendo en los diálogos, mm. en las cosas que dicen, en las cosas graciosas que ocurren y de y de paso te deja un par de, de gotitas de sangre para que te diga, ¡ay, a la vida! ¿Qué pasó aquí? Así que a mí, para, para mí es genial cómo él, él trata esto, no, no solo en en Pulp Fiction, sino en prácticamente todas sus su películas, ¿no?
1: Sí, creo que el, el personaje ese con el que quizá no empatices en esta peli es precisamente... Bueno, para mí es Marcellus, Exacto. Eh, eh, Marcelus, el jefe de la mafia, el mandamás, el dueño de todo... Eh, y sí, o sea, bueno, cuando, no sé si ya entramos en los spoilers, pero... Ya creo que podemos ir entrando, ya van 16 minutos. Vamos, vamos a entrar en los spoilers. Incluso haces que esa persona, o sea, haces compadecerte de lo que uh -huh. le está pasando uh -huh. al, al pobre Marcelo. Porque el único policía que aparece en toda la peli es un depravado violador de hombres. Entonces, eh, y este eso, eso es muy curioso. De hecho, conversábamos también un poco de, de los simbolismos de la peli que... Esta peli es de 1994, o sea, estamos hablando otros códigos de comunicación, otro tiempo, otra, otra, otra situación en Estados Unidos. Pero aún así tal vez la peli habla mucho del, del tema de qué es Estados Unidos en cierto modo. ¿no? Eh, pero tienes a este Marcellus, que es un tipo que desde un principio es que es tu antagonista de, de, o es antagonista de varios de los personajes principales. Y sí, aún así. Aún así, sí. aún así llega un momento en donde tú dices... Churso, este man debería salvarse, pobrecito.
0: Sí, a mí me parece me parece interesante cómo, cómo él logra, cómo logra que, que empatices con él. Eh, eh, para mí es un personaje que no, no sale mucho en la, en, no. La, en la película. De hecho, en, en esa parte es donde por primera vez lo ves de frente... Es cuando viene cruzando la calle, como que fue a comprar una dona y, sí. y viene como con un café en sí.
2: Es que subvierte completamente las expectativas, porque por la mayor parte de las películas es como que esta gran amenaza, ¿no? Esta gran amenaza que está ahí, la gran nube que viene, que viene y de repente, como que.
0: El estaba comprando unos dulces normal en una mañana, sí. cualquiera por ahí caminando tranquilo, normal, no pasa nada. No lo ves como una, una amenaza en ese momento, pero, digo, es, Tienes al personaje de Bruce Willis, Butch, que es un, es un boxeador que, que pues eh, por este por temas de apuesta queda eh, casi que Marcelus le obliga a perder una pelea para obviamente recoger el, el, el premio mayor en, la, en las apuestas y él dice no pues, o sea le lleva a la contraria a pesar de que le hayan le, le pagaron la y todo. Y todo, <risa> para que perdiera y el mal lo que hace es que termina ganando la pelea y se pone a la mafia en, en su contra ¿no? entonces quedan los dos a, en, esta, en, esta, en esta batalla donde los dos están malheridos <risa> uno huyéndole a, a, al otro y quedan en el medio de una situación que ninguno de los dos espera que, que es que se encuentran con este bando de enfermos <risa> Locos sí. <risa> en el eso, que van a ser violados. <risa> eso,
1: eso es lo que llama un ex machine en, en, en un guión, o sea, nadie, eso no tiene mm. nada que ver con la historia, pero pasó y encaja porque Tarantino hizo que encajara y lo hizo consistente, ¿no? Eso también es mm. otra genialidad del, del guión de, de Pulp Fiction.
0: Sí, eh, es, una, es una película que tiene <risa> barbaridad de escenas icónicas. Uh -huh. eh, y aquí vamos a entrar a, a, a una de las escenas Que creo que es una de las favoritas del, del público eh, Que es la escena en el restaurante con, con Mia ¿no? El personaje de, de Uma Thurman uh -huh. Y cómo ocurre toda todo este, este, esta conversación dentro del restaurante Y la escena del baile, ¿no? que uh -huh. es súper icónica Me parece, me parece súper genial De hecho, punto ahí esas son... Eh, eh, las escenas dentro del restaurante son las más caras de la película. ¿En serio? Sí, sí, sí. Porque ellos tuvieron que recrear todo este, todo este restaurante, ¿no? Con ah, todo, todo, todas las mesas así, tipo carros. O sea, ellos hicieron el restaurante prácticamente. Wow. Esa fue la escena más cara. O sea, imagina, imagínense ustedes... Eh, porque, de hecho, de la, la, las... Eh, en la mayoría de todas las, las escenas de la película, casi todas son primeros planos, ¿no? Con, con los personajes cerca, ¿no? Porque están en, en, en lugares, en cuartos, claro. en, en, en una sala, en tal, no sé qué. No, no, no hay muchos exteriores tampoco en la película. De hecho, las escenas dentro de los carros, cuando los carros van andando, es como se hacían en, la, en los tiempos de antes, ¿no? con, sí, sí. con una pantalla atrás que se ve como el movimiento y tal. O sea, es, es sumamente muy bien manejada en, en, en temas técnicos, ¿no? Pero entramos de nuevo a la, a la uh -huh. parte del restaurante. Eh, ¿Qué tendríamos ahí que agregar aparte de, 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 de los diálogos y de la... A mí la, la, es que la escena del bailarín me parece magnífica. ¿Cuántos no en casa hemos <ríe> tirado algún sí. tema algo de siempre... paso, de twist sí. ahí?
2: A mí, algo que siempre me pareció un detalle peculiar y de vuelta, o sea, son estas cositas chiquitas, ¿no? Es que ella está descalza. Mm, mm. Y es como, ¿por qué? Y el ¿por qué no? <risa> no, o sea, es el personaje de ella tan extravagante de la, de la esposa del mafioso Pero tampoco es la esposa del mafioso Que uno se imagina de, de Casino, de Goodfellas No o sea, mm. no es ese personaje mafioso Es otro, otra versión Tampoco es de Las Vegas O sea, ella hace de, de mía otra cosa, ¿no? Otro, otra bestia que tiene su propia personalidad, que es lo que le permite después que cuando hace, tiene su, su sobredosis uh -huh. y hey, la vida sigue pues, uh -huh. <ríe> y sigue como si nada, o sea es, es extravagante a su propia manera y es tan icónico
0: a mí lo que me gusta de esa escena es que el Vincent Vega el personaje de, de Travolta <ríe> él desde un inicio siente atracción sí. o sea, uh -huh. pero a la, a la vez siente miedo porque su jefe <ríe> 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 Marcelo o sea se puede meter en problemas con, con sí. el jefe ¿no? que es el que le pide que salga con ella porque él no está en la ciudad y él no quiere que se aburra entonces bueno sácala tú pues sácala, llévala donde ella quiera y, y que pase un buen rato ¿no? Pero él toda la distancia tiene miedo. Miedo de que algo pase. O sea, él no se quiere acercar. Si la atrae, pero pues no, no, quiere, no, quiere, no quiere acercarse. Pues. Uh -huh. pero, se, pero le toca. Sí. Vamos a bailar. No. Ven. No. Que Marcelo dijo que me sacara y que me hiciera divertir. Así que yo quiero bailar. Entonces él tiene que ir. Y que bueno, está bien regañado. Pues. Va, no sé. Y eso hace que él se acerque más a ella. Sí. O sea, pero es una guía de principio a fin, es una guía de principio a fin y llega entonces la parte no, sí de que, la casa.
1: Y que es interrumpida por la, por la sobredosis, o sea, todo, porque no sabemos qué hubiera pasado realmente si no hubiera habido la sobredosis. Es o sea, que me da
0: risa que él se va al baño exacto. y está completamente, y que no, o sea, te vas a tomar una copa, va a ser rápido, disculpa. Eh, me tengo que ir. Y te la hermana muriéndose ahí <risa> en la sala de la <risa> Y la <el acá> casa <risa> tratando de fabricar la forma de irse sin darse cuenta que se está muriendo. Pues. Pero o
2: sea. es que, de vuelta, es un poco la subversión, porque yo creo que esta, o sea, la historia uh -huh. romántica del guardaespalda que se enamora de, de la mujer que tiene que proteger, o sea, creo que ya se ha visto en, en libros, en, en otras películas, como que era, es, es un poco cliché, uh -huh. pero justamente en vez de caer en el cliché caer en esta sobredosis de heroína. <risa> y que lo que le preocupaba de que se iba a acostar con ella o no, y es de que no, lo que te tiene que preocupar es que esta man se está por morir. <risa> Entonces, el man no te va a matar por acostarte con la, con, con la esposa, te va a matar porque, porque se va se a morir.
0: Murió. Exacto. O sea, la, la situación, lo que le preocupaba, dejó de preocuparle, sí. pero le, le trajo una preocupación sí. ma aún mayor. <risa> y es, es brutal. A mí me gusta que, que y esto, obviamente, ya ya después de, de que la gente le metiera mucho más análisis y uh -huh. tal a la película, se dan cuenta que, que cada vez que Vincent va al baño, algo pasa. ¿Algo? <risa> sí, verdad. Y es como las naranjas en el... en el, eso, Ese tema de las naranjas quizás en algún momento lo vayamos a tocar cuando hablemos del padrino. Vamos a apuntarle en uh -huh. que el padrino y, del padrino y hablar. De la 1 y la 2. Cada vez que salen naranjas en el padrino 1, uh -huh. algo va a pasar. A Alguien va a matar algo va a pasar sí. y acá es cada vez que Vincent va al baño algo pasa algo pasa de hecho cuando cuando eh, Botch eh, le asesina es cuando él sale del baño exacto de su, de su casa y este lo está esperando con las metralletas ahí y que hey
1: y la metralleta que él mismo dejó en la cocina o sea y, y yo creo que es natural que hablemos de Vincent o sea que la peli nos lleve a hablar de Vincent porque es el único de todos los personajes principales que se mueren en la peli.
0: Y es que él no se redime.
1: No, exacto, exacto. Y ahí está el tema. Y no se redime quizá porque no cambia. Porque uh -uh. es el único de los personajes que no cambia en toda la peli. O sea, tú tienes a Boch. <risa> a Boch que tiene todas las oportunidades para salir corriendo cuando está en la tienda y va a buscar a Marcelo.
0: A pesar de que sabe que Marcelo le tiene la, la sentencia de muerte. Exacto. Él... Echa para atrás y dice: Voy a ayudarlo. Exacto. Y ahí se redime. Uh -huh. Ahí él se uh -huh. redime. Ey, tú y yo no tenemos problema, nada más vete a la ciudad.
1: Y tiene, se redime allí. Tienes a Jules que dice que, <risa> a que, que pasó un milagro porque, porque lo, le dispararon desde 5 metros y no le metieron ni una sola bala. Chuchis, <risa> y el man chuchis, dice: madre. Ya esta vida acabó para mí. Y sí, esa y es. Y Vincent
0: como... le, 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 le cuestiona eso. Eso. ¿Cómo vas claro. a dejar? Porque, que, que, ¿Cómo que fue un milagro, no? Uh -huh. Fue una coincidencia.
1: Sí, y entonces Vincent es como atravesado por todas estas situaciones en las que pudiera cambiar, en las que pudiera perseguir las cosas que él quiere, más que obedecer a su a su jefe, inclusive con mía. O sea, ser más... Eh, o sea, aceptar que le atrae y, y de verdad tirarle los perros o... o Inclusive, o sea, él, él mismo transmite que, que en eso es muy bueno John Travolta. Esta, esta, esta apariencia de un tipo como deprimido, como decaído, que hace chistes pero siempre tiene una cara triste. O sea, y, y sí, es el único que no se redime, es el único que no cambia. Y quizá la peli va un poco de eso, ¿no? Quizá eh, de la premisa de la peli es... <ríe> si no cambias te mueres, si no cambias te asesinan como una metralleta, o sea, no sé. Eh, eh, es una idea que quizás le, le obsesionó un poco a, a Tarantino en esa peli.
0: Sí, yo, yo lo, lo percibo igual. Eh, al final, como dice la sinopsis, eh, Tú lo que buscas, en, en si, si perteneces al, al, al bajo mundo y, y en algún punto ya ves que, la, que en verdad esa vida no es para ti, tú buscarías alguna forma de salir, de dejarlo, de dejarlo pero siempre vas a tener este 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 estas, estas personas que, que estén dentro del mundo que van a querer o van a evitar que tú te vayas o van a cuestionar que tú te vayas, uh -huh. porque ellos quizás no conocen otra forma de vida que no sea la violencia, eh, el crimen. Uh -huh. Entonces, si ya tú y yo tenemos un grado de amistad dentro de, de esto, en el cual podemos hablar de cualquier cosa sin, sin, <ríe> sin problemas, sin, sin nada, ¿por qué, te va, ¿por qué me vas a dejar? ¿Por, ¿Por qué te vas ahí? ¿Por qué? Porque un tipo a cinco metros no supo disparar y, y, y no latinó a ninguno de los dos. Pero, pero, pero Jules eh, sí ya como que él barajeaba esto de que, sabes, yo quiero dejar el. el quiero dejar esta, esta vida. ¿no? El, no me conviene.
1: Sí.
0: Ana.
2: Sí. No, yo, yo lo que estaba pensando era sobre el. El rol de las mujeres, ¿no? Porque creo que Tarantino sin duda hace como que un viaje de cómo o sea, se reconcilia un poco con las mujeres en sus películas. O trata, intenta, mejor dicho. Eh, y pensabas con Kill Bill, por ejemplo, ese es como que un intento bastante forzado. Y no sé si es, tal vez es forzado en el sentido de que trata de contrabalancear un poco lo que hace eh, en esta película. Eh, a mí Fabián, por ejemplo, siempre me pareció muy objeto, eh, me pareció muy dibujado el rol y la forma en que María Medeiro lo hace, o sea, hace lo que puede, digamos, con el papel que tiene, pero la, hablando de la violencia, justamente, que hablamos al comienzo, una violencia un poco extraña, o sea, la, el Entiendo el, el rol de Butch, o sea, la, la, la violencia que le sale a Butch y cómo y, po, cómo y por qué se, se descarga con ella, pero para mí hay algo ahí de Tarantino más que de ella misma en cómo ese personaje se desenvuelve. ¿no? Y lo mismo el personaje de, de Mia, hay muchas veces que la siento como que desempoderada, pero no desempoderada, en, en un sentido feminista, desempoderada en, en, como, como personaje mismo, como con muy poca agencia de, de qué hacer y qué no hacer. ¿no? O sea, inclusive el, eh, la sobredosis que tiene por un accidente de que en vez de cocaína era heroína y después viene alguien y la salva. O sea, es justamente es un poco un contraste con, esta, con este personaje peculiar que, que me llamaba la atención. Y se queda un poco ahí, ¿no? Entonces me, me quedo como con un poco de ganas de... Y más, ¿y qué más? Eh, inclusive, eh, Honey Bunny, eh, o sea, siempre se queda como que un poco corto el, mm. para mí los personajes de las mujeres. Y estaba pensando en eso justamente de por qué después con Kill Bill eh, Tarantino quería como que decir y que no, pero mire estas mujeres poderosas, asesinas y no sé qué. Y pienso que es un poco una sobrecorrección de uh -huh. su parte. Eh, pero no sé, pero particularmente el, el rol de Fabián y el hecho de que ella al final se suba a esa motocicleta siempre me dio un poco de, de, de rabia. Estaba como que... Chuzo, vete de ahí. <ríe> Corre.
0: Sí, porque eh, la, ves que es como un personaje muy, muy, muy sumiso. muy Pero, digo, ¿por qué te molestas así? ¿Por qué te molestas así conmigo? Pero no me digas así, no sé qué. O sea, te, sí. con toda la distancia... Eh, súper como inocente sin, sin muchos sin muchos argumentos más allá de, de, de no me digas así uh -huh. eh, pero es que se me olvidó no me di cuenta o sea eh, no tienes como gran gran desarrollo
2: no eh. y, si, y si jugamos con los estereotipos inclusive porque obviamente Paul Fiction juega mucho con estereotipos no con con trazos y con personajes estereotipados está el boxeador no este boxeador que que quiere hacerle frente al mafioso y quiere, ¿no? Todo esto. La, la novia del boxeador es un estereotipo en, en libros, en películas, en series, ¿no? Y puede, puede, puede ser sumisa, puede, pero inclusive eso, desarrollarlo un poco más. Aquí se me quedó como que lo pintó al lápiz y ni siquiera tuvo tiempo de pasarlo a pluma. <ríe> no sé. No sé,
0: sí. si, no sé si se habrá inspirado en el personaje de Adrian en, en Rocky. Porque también ves sí, <coughs> esta dinámica no en, en, entre Rocky sí, y Adrian. Que, bueno, Rocky, man, boxeador, tal, medio medio torpe, se puede decir. Y ves a, a Adrian también, una muchacha súper sumisa. O sea, no sé, no sé, tendría que indagar un poco si, 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 a, si se habrá inspirado un poco en, en... No tanto en el personaje de Rocky, sino en el de Adrian, ¿no? Mm. Para para ella, en el, acá en, en Pulp Fiction. Sí,
1: eh, eh, sobre eso como que igual sí, si lo interpretamos como que es un retrato de Estados Unidos tal vez algo tiene que ver un poco el, 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 o sea, el, el hecho de de que el propio Tarantino no se pudiera salir de, del esquema de hacer una historia donde los hombres son los que tienen más agencia pues como tú dices uh -huh. pero yo creo que también hay otros hay otras cositas como por ejemplo, una de las cosas de la peli que siempre me, me perturba un poco, que es algo de guión, es como, ¿de dónde sale la taxista? Es la única cosa que no encaja en toda la peli sí. para mí. La única cosa que no tiene Mira nada. que no, claro. no lo, recordaba, no uh -huh. lo y, recordaba. Y es como que, bueno, sí. o sea, la taxista sale, rescata al banco, y se va. Y ya. Sí. Pero, pero realmente, o sea, hablando de los, como de los defectos de la peli, pues, eh, pienso que eso que mencionas, Ana, es, es evidente y, y esto también. Y, pero en, en, en general, o sea, lograr
0: lo que se logró con esa peli es una barbaridad. Es sí, una barbaridad. Sí. Se nos ha hecho corta la. Se nos ha hecho, perdón, larga la conversa, <ríe> pero corta el, el, porque el tiempo ha. Ha avanzado bastante, ya van uh -huh. casi 35 minutos y no oh. me había percatado. <ríe> okay. Y es que cuando uno habla de cosas muy, muy... Cuando uno habla de cines, el tiempo va uh -huh. volando. Pero vamos a hacer nuestra, nuestra, eh, nuestras impresiones finales para ir llegando ya al cierre de, de, de este magnífico episodio sobre <ríe> Pulp Fiction. Eh, y empiezo contigo, Ana. Tus impresiones finales y, y, y tu, tu opinión como a modo cierre, ¿no?
2: Eh, hito cinematográfico indiscutible, por lo menos en, en, el, en el occidente. O sea, también hay que contextualizar, ¿no? Es Hollywood, Hollywood ha marcado mucho en Latinoamérica. Eh, nos mar marca nuestra cultura eh, y para los amantes del cine. Se, puede, se aprende mucho. ¿sabes? Yo creo que lo, Tarantino supo jugar a, a sus fuerzas y a sus debilidades. Él sabía que él era, no tenía mucha plata, que él es mejor guionista que, que director o no tenía las cámaras para hacer las tomas necesarias tal vez que se habría posiblemente imaginado. Entonces, él jugó a sus fuerzas y yo creo que eso demuestra mucha inteligencia. Sobre todo esta creo que fue su seg segunda tercera... Segunda película. Sí, Así que, en ese sentido, si, intelig, o sea, sí, eso, inteligente, buena película, y, eso, y, que, y que está en la historia. Yo creo que también, lo que dije al comienzo, es, es un poco difícil tener una impresión limpia. Está, está demasiado poluta.
0: Sí, el pide.
1: Eh, yo creo que es una de estas historias que, que tú puedes ver un montón de veces... Y reordenarla en tu mente y, y, y darte cuenta de cómo, cómo se construye una historia, pues cómo se construye eh, algo que tú quieres contar. A la gente que, le, que quiere escribir y todo eso, pienso que es una muy buena peli para. para eso. Escribir no solo cine, sino escribir historias en general. porque realmente es una historia coral. Muy difícil de manejar tantos personajes. y lo logra muy bien eh, Tarantino. Eh, en mi caso también. Eh, me, 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 me causó un poco de nostalgia el tema de Bruce Willis. Eh, o sea, ahí lo ves súper joven y todo eso y ya sabemos ahora que Bruce Willis no va a hacer ninguna ninguna película más. pues Por, por su por, enfermedad. Por, por su enfermedad. Eh, y verlo ahí, pues, como que fue un... Fue, porque Bruce Willis está en la, en la cara de, 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 de... Perdón, está en, en la infancia de todos, está en la adolescencia de todos. Y bueno, creo que en ese sentido también es una peli que... Explota muy bien a, a todos sus actores principales Y nada, una peli para pasar un, un tremendo rato mm. Y yo siempre recomiendo algo así que Historias Corales, Magnolia mm. Uy, okay. sí, 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 Historias Corales, Magnolia sí. eh, Y nada, creo que salieron más o menos por el mismo tiempo, ¿no? Cerca, creo que Cerca, sí. no, creo que Magnolia es como el 99 ¿no? Ah, sí, bueno, sí Sí, 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 mm -hmm. sí. Pero
0: sí <risa> ¿Cuál recomendarías tú, Ana? Que sea... Que mantenga una, quizás una temática similar en cuanto a guión, a cuanto a historia, en cuanto a cine en sí. ¿Tienes alguna en mente?
2: Eh, el tema es que la primera que me vino a la mente no tiene nada que ver en temática, uh -huh. pero historia coral... Esto va completamente a cambiar el, el tono, pero hay una película argentina de la misma o sea más o menos de la misma ¿no? como del 2000 que se llama historias mínimas uh -huh. eh, ah uh -huh. hablando de historia hablando de películas argentinas relatos salvaje relato salvaje, relato salvaje. Claro. Relato salvaje. Claro. <ríe> Era full, 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 full. Me iba ahí por ahí. Sí, sí, sí. ¿Mm? No, historias mínimas es mucho más tranquilo, claro. es mucho más viejo, es, muy, es eh, más rural. Más rural. <ríe> eh, pero relatos salvajes sí, recomendadísima. Relato sí, sí, sí. Y van a sacar la segunda. Ah, sí, van a sacar la segunda. Sí, wow. sí Cifrón está, está criando la segunda.
0: Brutal. La segunda sí. parte del ingeniero
1: sí. bombita. Eh, Chus el ingeniero bombita <ríe> es un crack.
0: De relatos salvajes deberíamos hablar pronto sí. también aquí. Eh, para mí, bueno. Eh, para mí, eh, Pulp Fiction es una genialidad en todo sentido. Eh, es una película de culto, sin discusión alguna. Y pues, le recomendaría a la gente, bueno, si no la han visto y han llegado hasta acá, ya les spoileamos toda la película <risa> prácticamente. Pero, digo, tiene muchas escenas y, 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 icónicas y, y, y de verdad que aunque tengas el final, bueno, es que no, no hemos contado el final porque el, el final no es el final, mm. <risa> sino que es como en la mitad mm. de la película. <risa> eh, pero mm, si, tuviera que, si tuviera que recomendar una película, y bueno, yéndome con el propio Tarantino, que, que, que vaya por esa misma línea y, y, y también con la utilización de pocos recursos eh, y pocas locaciones también, eh, me quedaría con Perros de Reserva, su primera sí. película que también es una genialidad, lo hablábamos acá uh -huh. fuera de micrófono, que el guión y, y, y cómo, cómo hace tanto con tan poco, ¿no? Cómo, cómo, cómo una historia eh, se puede contar eh, sin necesidad de tener tanto, ¿no? Buenos actores sí y un, y un excelente guión. Y eso creo que es una... Esa, estas dos películas, Perro de Reserva y Pulp Fiction, eh, son una gran escuela para... Cualquiera que esté empezando a hacer cine o que quiera empezar a hacer cine, que quiera dirigir, que quiera escribir, que quiera incluso actuar, son excelentes puntos de partida ¿no? para, para construir todo una, una, una película, una obra, una, eh, o incluso escribir una historia para, para un libro, ¿no? una historia corta, ¿no? Cortando ya al minuto 40
2: <risa> <risa> Esto
0: nos ha hecho largo Todos aquí creo que estamos A favor de que esta es Una mansa, mansa cinta. cinta Así uh -huh. que la recomendamos Para nosotros Diría yo que es un 9.5 En la escala de 10 uh -huh. <risa> Ya es ya rozando el 10 Así que se las dejamos allí Para que ustedes las disfruten Si la han llegado a, a ver Véanla de nuevo, véanla mil veces si sí. es posible y disfruten la compartan eh, ríanse mucho y disfruten tiempos violentos. <risa> Así nos despedimos, gente. Un placer haber compartido con ustedes y nos vemos en la nos vemos y nos escuchamos en la en el próximo episodio de Mansa Cinta. Saludos.